0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，我们今天每周选出早起读书呢，为大家介绍的是远流出版社所出版的《疫后大未来》。这个疫当然是疫情啊，就是病呃这个疾病的疫啊，《疫后大未来》。那么，呃，谁是大赢家？呃，我在我们现场呢，一起来介绍这本书的是 J C 财经观点的创办人 Jenny， 她同时也是美股投资学的作者，也非常欢迎在脸书上面<音樂> News 九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好 ，Jenny， 我们先用一句话来说你对于这本书的看法嗯
1: 。嗯，我觉得看完这本书就是学习适应新常态，然后找到投资机会，迎接更美好的未来
0: 。嗯。因为这本书的作者其实是从投资者的角度，对不对？好、嗯，然后去看待很多在这个在这市场上，就每一个灾难之下是危险，它也是转机、
1: 嗯
0: 。这个危险的转机当中，谁会变成赢家？它其实有它很独到的一些，它不是告诉你说谁会是赢家，它是告诉你说我为什么我找出哪一些原因可以找到赢家，而我如何找到这些赢家。
1: 我归纳出哪一些特色，可能之前的人他有这样子去用过，或者是他具备了这样子成功的特质。那在现在新创的一些产业里面，我要怎么样从新创的产业里面，他可能已经是上市的独角兽公司，找到投资的机会，甚至可以利用这个机会，然后帮助你可以辨识更多其他的就是有潜力的公司。
0: 那么，所以，既然你自己是一个专业投资人啊，你投资美股，那当然，其实台北股市你也会关心，就全世界的股市你都会关心。你觉得他的方法对于你找到真正好公司有没有帮助？
1: 我觉得就现在来说，其实在这个投资市场上面是有帮助的，因为就像你在买东西，像我们现在在做品牌的建立的时候，我们也不是只是单看说这个产品跟服务它好不好，基本上有需求，你今天推出来之后，一定是要有人用嘛。那今天在股票市场其实也是一样，你今天一档股票放到市场上面，它的股价为什么会涨，一定也是需要去凝聚人气。那凝聚人气，第一个有可能是这个管理层，有可能是老板他的特质，他是很与众不同的，那也有可能是。它这个产品推出来之后，它是有一个话题性的。那这个话题性，你去把它做延伸之后，会让更多的人，其实它是有一种渲染效应，它是有一种网络效应的。更多的人去使用它，更多的人在网络上去散布这个好的消息的时候，让更多的人去喜欢它的时候，那它的股价自
0: 然而然的也会跟着去上涨。好，所以刚刚其实 j e 讲到一个重点，其实，在投资里头啊，不是只有基本面而已。嗯就基本面当然是其中的一环，但是啊，它就像是凯因斯之前就曾经说过，说投资股票呢，它其实像是选美比赛美、啊、那不是你自己觉得谁最漂亮，而是你要去判断这个这个所有的评审他们会觉得谁最漂亮、嗯。所以市场最喜欢谁，这才是重点，而不是你自己喜欢谁。对，没错。嗯，所以。要有偶像崇拜的，然后要这个有话题性的，然后同时呢，又必须要让市场觉得对他的未来很乐观的哈。那这个总共加起来，其实方法出现了之后，你要找好公司就容易了。
1: 对，我觉得就会很容易，它就会有一个明显的指标告诉你说，哎，你就来就来买我吧<笑>那种感觉。
0: <笑>好，我们来介绍一下这本书的作者，很可爱的一位教授哈，这个史考特盖洛威。我们来介绍一下他。
1: 好，史考史考特盖洛威，他其实是纽约大学的行销学教授。所以你知道他是行销学教授，他在看每一个公司的时候，他就是不会只看产品面的东西，他一定会想要知道，就是说这个。公司这个产品它有什么吸引人的地方？那我觉得他在阐述这个东西的时候，他其实他本身的个性也是很特别。你看到不管是他在书里面，他去描写他的一些文字的时候，他是用一种自嘲，然后跟读者去聊天的方式在做这件事情。他去上一些媒体的时候，其实他也会针对他自己看不顺眼的东西，他就直接就是批评。他就觉得说：“哎、欸，你今天四巨头，譬如说我今天就是四骑士，今天对社会当然你是有好的地方，但是也一定是。”有很多有害的地方，你是要怎么样透过心理学的角度去影响这个社会，去影响群众的？那在这样的情况之下，你要怎么样去做改善？所以，他其实也不是只是批评而已，他也会在后面去讲说：“哎、欸，那我建议你可以怎么样，或者是我建议在未来的商业世界里面，在未来你们这些公司的营运策略上面，你可以做什么样的调整？”他是可以有一个呃沟通管道，然后去跟他想要。呃了解的对象，然后去做一个很好的沟通。
0: 他虽然是行动股东主义的非常这个具体实践的人啊、嗯，他不是单纯的一位教授，其实他是一个创业家。他创办了，了他从大学呃研究所的时候，他就创办了一个品牌策略公司。然后呢，他创了大概有三到四家公司，那么里面有非常成功，当然也有失败的，但成功的居多，所以让他当然是获利相当的丰厚。那他后来把这些公司呢，一一的卖掉之后呢，就专心的去当一个教授。他也并不是一个，就是说哦，我当了教授，我就在学校里头的象牙塔里头去教学生，没有。他呢自己也投资，而且他都会公开他自己的投资。他股。在书里面有说。对对对，譬如说他介绍 Twitter 的时候呢，他就会他就会呃标注说，请注意，我是他的股东。好的好，就是他他自己对于他自己手上有什么持股，他都会公开。然后他。也会公开的去批评每一家公司，因为它是教品牌策略的，所以呢，它会告诉每一家公司，到底你的策略出了什么问题？可能你在并购上面，你必须要针对哪一类型来并购，或者你必须要修改你的策略。所以他对 Twitter 其实就开始采取股东行动主义，然后呢，去投资，并且呃，去取得了董事的席次，然后希望改变他们的一些这些经营策略哈。所以你看到他是一个非常进入社会的一位学者，对
1: ，比较呃接地气嘛，可以这样讲，<笑>对
0: ，超级接，因为投资圈里头来讲非常接地气。我之前曾经介绍过他第一本书，叫做《四骑士主宰的未来》。嗯，你要知道，他用“四骑士”哦，这这“四骑士”在英文里头，在圣经里头是不好的词。嗯哼，代表的是呃灾呃病啊疾病啦，然后什么战争啦，就是人类的灾难，就四骑士。嗯，所以他用这个来隐喻当时的现在的四巨头，也是当时的四巨头，包括了像 Google 啦、Facebook 啦，然后 Apple 啦，然后还有包括了这个亚马逊啦。2017年，我记得2017年出版这本书的时候。大家会觉得说，哇，你挑战这四巨头。不过，现在这四巨头现在在美国确实形象上。有比较差一点
1: 。2017年的时候，其实是这个四巨头，也就是美国的科技巨头，它的股价开始起涨的点，就是你会看到现在从疫情之前，疫情之前是2017年开始起涨， 2020年之后，大家书里面有讨论说，哎、欸，那你觉得2020年的疫情，照道野来说是一个资产重分配，照道野来说应该是一个产业打散，我今天再重新去建构的一个过程。那这些产业里面，这些科技巨头跟中小型的企业，它两个之间的差距有没有越？越,越小。你如果仔细的去看的话，你会发现，不管你今天是在企业的规模，在企业产业的延伸度，在他们的股价上面，其实他们反而是差距越来越大。也就是说，在疫情之后啊，这个。贫富差距，企业的贫富差距其实也没有缩小，反而给这些现金很多的人，反而给他们这种资本很雄厚的一些企业，更多的机会可以去并购那些在疫情之后他可能没有办法好好的继续活下去，他
0: 必须要找外部资金的公司。没错，谁会留下来？谁会被淘汰？谁会更壮大？谁会呢？从此在这个世界上面消失啊？其实这是一个很关键的时候。好，他既然讲说是疫后大未来。那么，呃，我们先总结一下，就是他有提出来他的很重要的两个观点。这两个观点，让我们来了解疫情前跟疫情后的世界出现了什么大的转变。
1: 呃，我觉得他在疫情之后啊，他有发现到一件事情。第一个就是现金为王，就是有钱的公司，他在这一个时间点，他一定可以是活得更好的。因为相比于之前我们常说是重资产的公司，重资产的公司就是我今天公司要营运下去，我可能必须要买很多的厂房，买很多的设备，甚至有很多的人力资本去帮助我可以做很好的营运，然后带来未来的现金流。可是，在现在这种产业变化，然后数位转型，在互联网的时代，其实你会发现。发现这些涨很多的公司，它其实都是网络公司，它其实都是软体公司，它具备的是网络优势。今天它做了一个产品出来之后，只要有越来越多的人去用它，这个公司它就可以一直有源源不断的现金流。那再加上现在的商业模式，它其实转变说，我今天不只是软体公司，我不是只是卖一套软体给你，可能十年之后我们再详解那种。它现在是改成是订阅制经济，也就是说我每一个月我要固定去支出，像微软的 Office。以前我们都是买一套用很久。
0: 没错，现在我现在每一年都必须被他扣钱
1: 。对，你现在每个月都必须给他扣钱。那他讲好听一点是说，哎、欸，我帮你维护，帮你更新，提供给你云端的一些呃空间，让你可以去好好的保护你的文件。然后让他每次通
0: 知来的时候，都让我心痛很久
1: 。对，那微软呢？其实，在最近几季呢，他有说，哎、欸，我今天商业版这个要调整喽。那如果未来哪一天，他个人版或者是他家用版，他也需要去调整它的价格的时候，其实消费者在这一块，他是只能比较。被动的去接受的，可是对公司来讲，其实它可以有一个更好的一个未来营收来源，所以这个就是为什么这些呃软体公司、这些科技巨头，它可以一直持续不断去发展的一个原因。那你今天换到其他的，像 Facebook，Facebook Facebook 也是，它全世界有这么多的活跃用户人口，它今天要怎么样去利用它的这些人去？呃，让它产生现金流。那书里面其实有提到一个很有趣的一个变化。他说，以前呢、啊、是品牌时代，也就是说，我今天公司我要去推出一个产品的时候，我推出来我要靠行销、靠广告去让更多的人去购买。但是现在已经转变到就是产品时代
0: 。我们要稍微休息一下 ，OK。那么这个重大转变呢，谁会能够适应的很好，谁就能够活下来。所以这是所有品牌公司的挑战时代。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇米现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是远流出版社所出版的《疫后大未来》。那么，嗯、呃，这呃这本书的作者呢，是我非常喜欢的一位在纽约史登商学院的教授，哈，这个斯考特·盖洛威，之前为大家介绍过这个“四骑士主宰的未来”。嗯然后呢，这一次这一本疫后大未来，我觉得从投资圈的角度来看的话，它真的是一本很好用的宝典。哦、我觉得是对，<笑>我真的觉得是在我们现场的是 J C 财经观点的创办人 Jenny， 然后他也是美股投资学的作者、嗯、哦，很多他的书迷也非常的爱你，谢、嗯、谢。好<笑>、呃，欢迎六十九啊，迎在脸书上面六十九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，所以我们刚刚提到。他很多的观点呢、啊，其实对我们预判投资的时候、啊、我觉得帮助真的太大了哈、嗯。比如说他刚刚提到，他说我们必须要认清，现在是从品牌时代进入产品时代。嗯，他不是空口讲这一句话哦。我们刚刚不是提到了吗？他在研究所的时候电影硕士的时候，他就开了一家品牌策略公司，很成功。嗯，但是当他认知到说品牌时代已经消失了，嗯，要进入的是产品时代，他是。直接把那一家公司，它整个卖掉了。因为这
1: 个转换其实是很大的，因为产品时代，我只要顾好产品，那需求就是靠后面来行销，然后来创造需求。但是现在产品时代，其实产品有分两个，第一个是我推出了这个产品之后，我要怎么样让顾客去体验，让他觉得说我用这个东西是有提高我的附加价值的。譬如说，我去星巴克喝咖啡的时候，为什么星巴克的咖啡可以卖那么贵？一定是因为它有定价权。我在星巴克喝的时候，我就觉得我自己特别的有气质。对我用 Apple 的产品的时候，就觉得我自己特别的可。科技，所以这个品牌它是有赋予你额外的价值的。那可是你会想说，哎、欸，那现在有很多东西它是免费提供给你的 ，Google 它的搜寻是免费的 ，Facebook 它的这个社群媒体是免费的。那这个时候产品是什么？它产品没有办法为它带来获利。其实你这个时候就要想，这个产品其实就是换位，它就变成说人才是这个东西的产品。所以人就是使用者，你的用户这一些
0: 用户，我们的数据就是它的产品
1: 。对，那他要把这些产品去销售给他的广告商，那让他的广告。高商可以去用借由这样子方式，然后去获取利润，然后也可以让 Facebook 同等去受贿。所以在产品的一个阶段，其实它的呃分散，其实面向是很广的。那你要怎么样去了解这些公司，它到底是透过什么样的商业模式在获利？其实你就可以知道它在未来会有什么样的一个发展
0: 。嗯，呃，他有提到说呢，这一次的疫情呢，其实让时代啊、哦、整个快转十年，所以现在呢会存活下来的都是。你在二零三零年，你都觉得他会发扬光大的公司，所以让整个时代快转到二零三零年这件事情，很多公司它可能就是没有办法适应而被淘汰、嗯。那所以他就列出了一个被淘汰或者会更茁壮，就是强弱会更分明、更淘汰、更茁壮。它的分野其实他有列出了两个指标，一个指标就是你的产业类别，你的产业类别是在。对的产业类别，比如说科技类的，然后更有网络的，更有延伸性的，或者你的产业类别在传产啊。那第二个指标呢，是叫做你的资产的相关的品质指标，它不是纯粹是看你有没有现金如此而已，它还包括了你到底还有没有残余的品牌价值，然后你有没有受人喜爱，好，你这家公司有没有受人喜爱，其实这一点是很重要的，还有包括你的管理品质好不好。呃，他是列出这两点啊、哦嗯。那在书里头，它并没有划线，但是我觉得它很可以把这两个两条可以画成两条线，嗯、变成象限图。对,對，象限图，对不对？好，这是我们常在管理学上面会用到的象限图。那么纵轴其实就是它产业类别，然后横轴就是它的资产品质指标。然后你从你自己的产业类别位置跟你的资产品质。你很快的可以找到你位于哪一个位置。你如果在第四象 限， 那就注定被淘汰了。那第二象限跟第三象限还有存活的可能性。那第一象限当然就会。大红最好,對好對，对对对？哈，我觉得
1: 凤心姐这个方法其实真的也很
0: 适合用在投
1: 资，因为你今天在找公司的时候，第一个就是，好，我今天网络原生时代，我今天就是我靠订阅经济，我今天就是靠云端经济去呃发展出来的新创公司，它可能本来就已经站在第一象限，但是你说其他的公司就不好嘛。你今天去找到美股有很多，它是具有持续性需求的公司，对，譬如你今天像呃像沃尔玛也是一样 Walmart, ，像 Nike 其实也是一样 ，Nike 其实它本来我就是做鞋子或是我跟品牌，我跟球星合作。
0: 表面上看起来，它的产业类别好像在传统。
1: 对，但是今天在疫情之后 ，Nike 要怎么样去靠、嗯、呃疫情之后去做转型？第一个就是他去做他的网络商城嘛，他直接去面对他的消费者，他去做健身的 App。然后在呃疫情期间，大家都待在家里面，你根本就没有办法去健身房，你没有办法出去的时候，大家就去下载那个 app， 下载那个 app 之后发现，哎 ，Nike 的运动好像不错哦，哎，穿着 Nike 的服饰去运动，好像看起
0: 来会更有效果，那就直接连接到他的网络商城去买东西。对
1: 。那 Nike 在收集这些数据之后，他不是只是吸引人，他会发现说，哎、欸，顾客的喜好是什么？然后我今天要怎么样用顾客喜好去发现新的产品？那发现新的产品之后，我要怎么样去铺货？我的供应链管理要怎么样可以做得更好？我今天成本控管要怎么样可以控管得更好？那在这样子的一个情况之下，我是不是利润率就开始慢慢可以提升了？我今天不需要做那么多产品，我今天可能做限量销售，我今天可能做品牌行销、啊，那这样子是不是就是关呃顾客的一个体验感？也会变得更不一样。他不会觉得 Nike 只是一双球鞋而已，他会觉得它是一双
0: 限量的球鞋。它、嗯、不是一双做广告的球鞋，它是一双能够让我体验更好的球鞋。对，这就是品牌时代进入产品时代最重要的观点的。对，我觉得真的是。所以刚,刚当然这不是这个这个斯考特写的了、嗯，但这是 Jenny 从这本书里头得到得到的一个启发。你就会这样子，可以帮助 Nike 公司，他从这一个我们讲的第三象限的一家公司，可以往上延伸到了变成第一象限，可以大幅度茁壮的一家公司了。所以我们就要来这个进入这个，他当然这里面呢，其实呃有两个大章节，其实都真的跟投资有关。一个是去谈四巨头，他就延伸他的四骑士，然后要去谈四巨头。Facebook、Google， 然后还有脸书啊，还有这个这个苹果，然后以及亚马逊，好的未来。然后呢第，第三章呢，哇，这个非常的精彩，因为就要去谈还有哪些新创公司是很值得投资的啊。那我们就先从四巨头开始，我觉得，因为我觉得这一本书其实很
1: 像他之前《四骑士》的一个延伸。今天他在《四骑士》，他去讲这些四大巨头的时候，第一个我们一定会觉得说，哎、欸，这些四大巨头，因为他有网络优势嘛 ，Apple 有品牌优势嘛 ，Amazon 就是他就是电商起家，他现在就是电商之王 ，Google 就是搜寻之王，这些东西感觉就是短时间是没有办法去改变的。但是我们看到的这只是一个表面的东西。那思考的盖洛维，他看到其实后面，那为什么这些东西可以成功？但他是不是从后面去用了什麼？什么样的方法让消费者或者是让他的用户离不开他、嗯？其实这些心理学的东西不外乎就是包括你今天你的欲望、人性的一些偏误。譬如说我今天为什么想要到亚马逊去消费？第一个就是他永远都是把最低价的东西摆在你前面，然后他告诉你说我创造了一个飞轮，这个飞轮就是我借由吸引更多的卖家跟买家去帮他们做一个媒合，去让这些东西可以做更多的曝光。可是他没有想到，就是今天卖家越多的时候，竞争者越大，其实。去压榨到卖家的利润。今天虽然说你买迎合了买家，但是对于亚马逊才是有利的，因为他最后去推出了串流媒体，他最后去推出了很多他的订阅制的经济。其实你今天一旦去加入那个会员，这是一个沉没成本嘛
0: ？对，你现在有一个 Amazon Prime。对。
1: 你会更希望就是说，哎、欸，那今天亚马逊它推出了什么东西？它可能先让你免费试用，那你一试成主顾之后，你可能就很难再跳到别的竞争对手上面。那 Facebook 也是一样 ，Facebook 它之前一直说我们要做一个就是散播欢乐、散播爱嘛，就是帮你把所有你身边的人全部都串联在一起。可是你会看到就是说，现在 Facebook 的使用人数真的很多，可是对它负面的一个评价也越来越多了。我今天在我的 Facebook 的一个首页墙上面，我看到的真的都是散播欢乐、散。不爱嘛？对对对，我今天看到的可能是很多广告，可能很多的其他的一些呃。可能我不想看到，或者是我不需要看到的东西，但是这会变成一个渲染的一个工具嘛？今天有心人士他可能想要去操纵舆论、操纵一些媒体的力量的时候，他可以借由这些工具。那你这些大型企业，它有没有对他去做一个管制？对，现在看起来，其实他在各个国家，他没有办法很好去做一个很有效的控管，也是现在他很多的一个监管机构或者是各个国家对他采取一些呃抵制措施，我觉得也是一个很重要，就是影响到。它未来发展一个关键的因素。嗯
0: ，其实呢，这里面呢，不管是 Google 也好，或者是 Facebook 也好，它形容他们等于是现在已经变成广告巨人了、嗯、啊。然后它里面讲亚马逊的一段哦，其实让我印象最深刻。他提到说亚马逊啊。他有一个很，当然他嗯，这个、这个特殊才能很多人都提到了，比如说他可以用一个愿景、一个梦想，然后去激励他的投资人呢，愿意用很低廉的资金投资他，嗯、然后呢，而且不要求短期利润回报、嗯，这个在美股当中是非常少见的，哈，这是亚马逊很重要的一个能力。但是他把这个能力用在哪里，这点让我耳目一新。他提到说，他把他的这个能力用在。非必要但是核心的功能，比如说它需要大量的云端业务，因为我这边要媒合嘛，就是呃买卖家的商品，然后跟买家做媒合，所以我需要大量的云端的这些伺服器、这些能量，这些对我来讲很重要。他决定不外包，我自己来做。那我做到极致之后呢，我成立了 AWS， 我变成一个云端服务公司，所以他把他非必要的呃他。呃，这个非核心的必要能力，把它转换成为它一个核心的服务业的下一个竞争力，这一点它很厉害。对，我们要少，<笑>所以他现在要进入这一个派送体系了，就快递啊、哦，大家都抓了一旦哦，有道理、嗯。我们休息一下，马上回来节目现场，我们继续来评估其他的这些独角兽。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍是远流出版社所出版的《疫后大未来》。那么在我们现场的呢，是 j c 财经观点创办人 Jenny， 也是美股投资学的作者。那么嗯，一起来跟我们谈这一本书，非常欢迎脸书上面六十九八官方粉丝团的朋友们一起来收看直播。好，他谈四巨头很精彩。嗯，其实呢，有延伸四骑士的未来的。这一个 呃， 这本书里头的基本观念 哈， 那我觉得大家可以参照着来看。但是接下来就是其他的破坏性创新者这一些他先把这个很多的独角兽都骂了一 遍， 就是 呢， 他觉得现在在资金潮流的推动之 下， 很多的独角兽都是泡沫。因为他有
1: 觉得说，因为你今天要上市嘛，第一个上市，大家一定会想说，早期的投资人他借由上市之后，他可能先有一波获利。但是你今天投资人他要更理性的去想说，今天某一个产品，它是不是真的有这么高的一个价值？它这里面我记得举了一个床具公司，然后这个床具公司呢，它其实就是呃，在它的 S one 就是它的上市说明书里面，它就提到很多科技、科技、科技，它就是说布满了整个科技，就是很多很。虚华的词汇就对了。那你今天去想一个床具，好，假设我今天床垫或者是床的枕头好了，也许真的跟一些科技棉啊，或者是跟一些科技高阶的一个纺织技术有关系，但是没有到就是可以跟真正的科技连在一起。那上市之后，他那个时候就有说，好像叫投资人不要去投资还是什么之类的。然后也确实上市之后，真的就是形成一股泡沫。所以他在讲这个例子之后，他反而也举了很多个例子，他就告诉你说，哎、欸，真正的具有前瞻性、具有持续性需求，然后真的可以创造网络效应，甚至有可能成为未来的呃尖牙股，未来的四骑士的公司，到底有哪一些？他提出他自己的看法
0: 。这边我特别补充一下，就是呢，刚刚这个 Jenny 提到说，你怎么样去判断一个独角兽是真的有实力还是没有实力？他说你要分辨他们的瑜伽语言，瑜伽。对他用的瑜伽，他为什么要用瑜伽语言，我也不知道。这样，不过他书里头呢有举了很实际的例子、嗯，我们一看就能够懂什么叫做瑜伽语言啊、哦。比如说，他说 Zoom，Zoom Zoom 呢就告诉你说，他公司的使命呢是要让影音沟通无摩擦。嗯，他说这完全正确，他做的跟他所要做的使命完全一模一样。嗯、他没有瑜伽语言，他是瑜伽语言是零。好、哦，这样，所以确实他上市之后，他的股价。其实到目前为止飙升了很多，他是
1: 今年需求趋缓之有比较弱，可是去年真的非常强、
0: 嗯，因为他完全符合他的使命，使命对不對,对？對他做的跟他使命一模一样。那第二个他讲的是 Spotify， 嗯，好，这就有一点点呢，就是。那奶油蛋糕的那个奶油的那个味道在了哈，你看，你看他的公司使命啊，听起来很伟大，就是说开启人类的创造力潜能，提供一百万位创意艺术家机会，实现他们的艺术，让数十亿粉丝有机会享受，并且从这些创作者得到启发。嗯，方向是对的。他说他的评鉴，他自己的看法，他说好吧，多少算是真的，但是我实在还看不出来。西林迪欧要如何的能够开启人类的创造 力？ 就是一个好的歌手就能够开创人的创造力 嘛？ 就他这里面有泡沫的问题 在， 所以他瑜伽话术等级五分。好， 好， 这个是 Spotify， 好， 并不是不 好， 但是他觉得有点夸大了。然后 呢， 第三家是 Pearlton， 是一家专门做这个呃。这个健身器材，健身器材,身器材的订阅,、嗯、订阅制的这样的一个健身器材，然后呢，他的公司使命叫做以最基本的门槛销售幸福，也就是说没有吧？事实上呢，你跟着这一些动作片的这一些教练呐、啊，或者这些去运动，应该不见得会得到幸福吧？好、哦，这样子，他卖的就是健身器材啊、哦，所以。什么叫做瑜伽话术？然后怎么样去分辨夸大的独角兽？我觉得它这个方法蛮好用的
1: ，就是你有没有把你的产品跟定位描述得比较清楚？我觉得是它一个蛮标准的一个条件。但是你如果只是用一些形容词，比如说“哎、欸，我的产品可以为你带来快乐，为你带来幸福”，可是你不知道怎么样去使用它，或者是你不知道它的应用范围的时候，其实对投资人来讲，其实这是一个很蛮不明确的一个讯号
0: 。嗯，对。好，那接下来他介绍了。好多家的这个独角兽，嗯，其实有有几家是他真的看好。
1: 有几家是他真的看好了，譬如说像 Airbnb， 我觉得他就还蛮看好的。他会觉得说 Airbnb 像之前，如果你今天是传统的旅宿业的话，我们是不是要有固定成本？我们需要有很多的大楼，我们需要去吸引旅客去入住，然后需要有很多的人士。但是 Airbnb 它是提供一个平台嘛，它去媒合这些房东，然后跟有需求的一个住户。所以在疫情期间，虽然说你是没有办法去出门玩的，但是呃，相对于来说，它不需要这些房子的维护成本，因为这些房子本来所有。全就不是他的嘛、yeah. ，所以在疫情期间，虽然说 Airbnb 它的股价跌得很多，但是在最近你会看到，在近两季的财报都有一个明显的反弹。那 Airbnb 我觉得他们的管理层其实也还蛮厉害的，因为在疫情期间，他们就去思考：哎、欸，我今天要怎么样借由我这个平台，可以提供给我的用户有更多不一样的选择？在疫情之后，他们的消费习惯、他们的旅游习惯有没有改变？他最近就有提出一个，就是我今天到我的平台上面，我可能随时是突然想要做一个突发性、临时性的旅游的时候，我就去点我要几个几天的行程，那 Airbnb 它就直接去帮你去做一个很好的筛选
0: 哦。它去运算出来之后，符合你这一个行程的住宿点在哪里？然后是
1: 很临时的那一种，然后它就可以给你。哦、他说，自从他推出以来，其实已经有很多人去用这样的服务，因为现在疫情之后，大家已经不可能就是那么早开始去计划，大家可能都是比较临时性的。哎、欸，我突然想要去及时行乐啊，或怎么样對對對，然后我就去用这样子的一个方式
0: 。那这里。面同样是共享经济，你要注意啊、哦，他不看好 Uber， 但是他非常看好 Airbnb。对，这啊，然后他也没那么看好 WeWork， 所以他这里面还是。嗯不，不是因为它是共享经济，而是它这里面还有很多其他的因素要加总起来
1: 的。对，我觉得今天一个公司它有没有办法去持续的扩大，你要看它有没有办法去做垂直整合，它没有办法把更多的业务去加到它原本的本业里面。因为我今天本业我的成长，它一定是有可能到达某一个阶段，它会有瓶颈的。那这个时候你就需要有更多其他额外的成长来源嘛？对，所以今天像 Tesla 其实也是一个很好的例子，就是我今天觉得说 Tesla 在过去还没有赚钱以前，它就是一个造车公司。他必须要非常努力地去让他的造车业务可以去赚钱，他必须要非常努力地去降低他的生产成本。可是现在，自从呃，我记得从呃已经连续六七季 ，Tesla 它其实都是已经有一个获利的状况。那它现在已经有越来越多的车主，它是一个卖得很好的汽车品牌。它现在它的毛利率已经比传统的车厂还要低的时候、嗯，那你今天要去思考 Tesla 它未来有什么可以潜在的其他的获利来源？第一个就是它的软体，它的使用者
0: 数据，它已经变成数据公司。
1: 对。它未来它的订阅制，它未来它的一个无人计程车都有可能
0: 成为它估值持续去提升的条件。好，以后大未来非常精彩有趣的一本书，提供给大家参考。非常谢谢 Jenny。